0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Lieber pragmatisch vorwärts kommen, als perfekt stillzustehen, hat Roland Brack einmal gesagt. Und das ist genau heute auch das Thema und zwar mit Fokus auf B2B-Marketing. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire. Bei mir ist heute, es ist mir ein Riesenfest, die Susanne Trautmann. Und Susanne ist nicht nur totale Expertin für das Thema B2B-Marketing, sondern ich habe sie auch kennengelernt als leidenschaftliche Antreiberin, was dieses Thema angeht. Also Stillstand ist gar nicht so ihr Ding und Sie hat auch noch mitgebracht ein sehr pragmatisches Werkzeug, mit dem wir hoffentlich dann auch besser vorwärts kommen können im B2B-Marketing. Liebe Susanne, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Schön, dass du da bist. Hallo Robin, ich freue mich riesig, bei dir zu sein und über B2B-Marketing zu sprechen, mein Lieblingsthema. Ich hoffe, ich kann ein paar neue Perspektiven mitbringen.
0: Da bin ich mir ganz sicher. Also du bist jetzt schon seit ein paar Jahren in diesem Segment unterwegs und ein Evergreen, der dich wahrscheinlich auch schon länger beschäftigt, ist das Thema Verzahnung, B2B, Marketing und Sales. So Hand aufs Herz, Susanne, kommen wir da vorwärts oder sind wir da pragmatisch unterwegs oder haben wir noch ganz viele Grabenkämpfe und eigentlich ähm, stehen wir da perfekt still? Was sagst du?
1: Ich würde sagen, ich würde den Status mit befriedigend beschreiben. Wir machen Baby-Steps in die richtige Richtung und jein, wir kommen vorwärts. Ich sehe noch ganz viel Verbesserungspotenzial und ganz viele Chancen, die wir noch gemeinsam angehen müssen bei der noch besseren Verzahnung bei der Funktion.
0: Legen wir doch mal den Grundstein dafür. Und bevor wir dann in die Umsetzung gehen, beziehungsweise halt eben die konkreten Schritte mal uns anschauen, was man denn alles so tun kann, mach mal einen kleinen Abriss aus deiner Perspektive, Wo wo siehst du B2B-Marketing im Jahr 2022? Einfach auch so vielleicht Vergleich von vor der Corona-Pandemie. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schönes Zeitfenster, um da mal so den Vorher-Nachher-Vergleich zu ziehen.
1: Also ich glaube, dass viele B2B-Marketing-Teams und Organisationen immer noch hinter diesen unglaublichen Möglichkeiten zurückbleiben bleiben, die die Digitalisierung uns bringt. B2B-Marketing ist nach wie vor kein leichter Job. Ich mache das seit 15 Jahren und ich habe quasi die Digitalisierung im B2B-Marketing miterlebt und weiß auch, wie sich oldschool B2B-Marketing anfühlt. Und diese alte Denker herrscht noch in so vielen Unternehmen vor, die von traditionellen Vertriebsorganisationen geprägt sind, dass Marketing einfach der interne Dienstleister sein sollte, die interne Werkbank. Das macht den Job von Marketing unglaublich komplex, weil wir zuarbeiten für HR, für den Vertrieb, aber auch für Präsentation, fürs Management, aber gleichzeitig auch dieses unglaublich breite Produktspektrum kommunizieren müssen, was du einfach in vielen B2B-Organisationen hast. Du hast hochkomplexe Technologien, Produkte, Services, nicht wie im B2C, ist es meistens nur so ein Produkt und eine Zielgruppe, nein, es sind manchmal Zehntausende. Du musst es irgendwie begreifen und als B2B-Marketer musst du in das Produkt eintauchen, weil du möchtest auf Augenhöhe mit einer Zielgruppe kommunizieren. Das ist unglaublich wichtig, wenn man andocken möchte. Also musst Musst es verstehen, du musst Zeit investieren, hast du ja nicht. Das ist die, also eine der Hauptherausforderungen.
0: Wahrscheinlich sagen die B2C-Marketer, die jetzt auch etwas komplexere Produkte haben, oh Moment, das, was die Susanne da sagt, also das geht ja überhaupt nicht so ungehörig. Aber kann ich aus meiner Erfahrung sagen, wenn man damit sagen wir, sehr ingenieursgetriebenen Unternehmen zu tun hat, kann ich so auch definitiv unterschreiben. Woher kommt das? So diese interne Werkbank, die du beschrieben hast, so dieses Erfüllungsgehilfe für wen überhaupt? Und ja, was ist so die Ursache?
1: Das sind die alten Denkmuster, die halt auch immer Du wirst in vielen Organisationen Menschen im Vertrieb finden, die werden sagen, wir kennen schon alle unsere Kunden, wir brauchen kein CRM. Und ich brauche auf jeden Fall kein LinkedIn-Profil, weil meine Kunden sind nicht auf LinkedIn. Du wirst auch Menschen hören, die sagen, es wird irgendwann alles so, wie es vor der Pandemie wieder gewesen ist. Das sind die, die dafür sorgen, dass die Marketing-Budgets 75% auf Messen verwenden. Und das sind auch die Gründe, warum die falschen Themen fokussiert und vorangetrieben werden. Und weil Marketing so unglaublich operativ arbeitet, instrumentalisiert wird, wird auch operativ zu arbeiten, reaktiv quasi, Firefighting betreibt, jeden Tag das macht, was einem zugeworfen wird. Fehlt eben oft auch der Plan, strategisch zu arbeiten. In einer statista habe ich gelesen, dass jeder zweite Marketer nur einmal im Jahr die Marketingstrategie anpackt und überarbeitet. Das ist definitiv zu wenig weil wir müssen in viel kleineren Intervallen unseren Kurs korrigieren. Aber um ganz ehrlich zu sein, eines der Hauptprobleme, das ich sehe, dass das ist das Vorbilder fehlen im B2B-Marketing, gute Role-Models und ich meine jetzt nicht mal, dass alle Organisationen ein CMO brauchen, das wäre sicherlich auch toll, aber in 15 Jahren Marketing habe ich noch nie einen Vorgesetzten gehabt, der tatsächlich Marketing studiert hat oder auch nur irgendwas mit Medien studiert hat.
0: Was sind denn aus deiner Sicht Role-Models, also was sind Unternehmen, wo du sagen würdest, wenn du B2B-Marketing richtig richtig gut verstehen willst und dir was abgucken willst. Wo schaust du drauf?
1: Ich schaue auf Organisationen, die große Marketing-Teams haben. Das ist meistens ein sehr, sehr guter Indikator, weil wenn Marketing- und Sales-Teams zahlenmäßig ausgeglichen sind, hast du die besten Chancen, dass du die Teams auch miteinander verzahnen kannst, weil die Buyer-Journey so hochgradig digitalisiert ist. Bedeutet es eben einfach, dass du Experten entlang der ganzen Buyer-Journey brauchst, weil Marketing macht ja noch ein bisschen mehr als das. Wir haben ja auch noch Aufgaben wie Pressearbeit oder wollen uns auch um das Branding kümmern. Im Idealfall arbeitet Marketing auch noch Employer Branding, arbeiten für HR zu und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass der Headcount von Marketing-Teams angepasst wird. Das sehe ich aber nicht. In der Realität bleibt der weiterhin gleich, wächst nicht mit der Anzahl der Herausforderungen oder mit der Anzahl neuer Kanäle und Touchpoints, die die Buyer-Journey immer neu bereichern. Also
0: ist auch deiner Sicht eine der größten Stellschrauben, damit B2B-Marketing deutlich besser funktioniert. Einfach auch der Headcount bzw. einfach auch die Fähigkeiten von Marketing-Teams, dass er nicht unbedingt auf die Anzahl der Leute sondern hat eben auch die Fähigkeiten, die diese Menschen mitbringen.
1: Das und wir brauchen einfach ein Marketing-Transformation-Mindset, was diese alte Denkmuster brachial aufbricht. Also das Marketing-Team ist in einer Organisation am allerbesten dazu geeignet, aufgrund der Schnittstellenfunktion das Big Picture zu sehen. Du kennst quasi die Probleme und Herausforderungen anderer Abteilungen. Deswegen können Marketing-Teams auch am besten bestehende Prozesse hinterfragen, auch Chancen erkennen zwischen diesen verschiedenen Stakeholdern auch verhandeln und Marketing-Teams sollten aus meiner einer Sicht digitale Berater werden für alle digitalen Themen im Unternehmen, weil wir tatsächlich mit einer MarTech-Landscape, die mehr als 10.000 Tools umfasst, heute schon einfach dafür sehr sensibilisiert sind, dass sich alles viel, viel schneller weiterentwickelt hat. Und diese Rolle des Impulsgebers, die wünsche ich mir für B2B-Marketing-Teams raus, aus diesem reaktiven Firefighting hinauf in die Big-Picture-Perspektive, einen Platz am Entscheidertisch und es ist eben leider ein Hamsterrad, weil die Voraussetzungen nicht passen, kommt man auch nicht in die Situation, diesen unglaublich tollen Mehrwert des Marketings über den internen Dienstleister hinaus zu beweisen. Und das kann nur funktionieren, indem man die Ressourcen, die man hat, die wenigen, die man hat, möglichst effizient einsetzt, um keine Zeit zu verschwenden. Das war dann mein persönlicher Ausweg aus dieser Misere. Das
0: führt mich direkt zu meiner nächsten Frage, nämlich weil wir sind ja als Marketer in einer Organisation, wir müssen uns ja nicht als Opfer einer bestimmten Situation irgendwie wahrnehmen, sondern gute Marketer sind ja sehr pragmatische Menschen und krempeln die Ärmel hoch und suchen nach Lösungen, wie sie halt eben auch komplexe Herausforderungen bewältigen. Also das heißt, wenn ich jetzt in einer Organisation bin, wo, sag ich mal, von Top-Level her noch nicht unbedingt so diese Rückendeckung dann da ist oder vielleicht auch noch nicht das Verständnis dafür da ist, welche Möglichkeiten Marketing bietet. Das ist ja nicht unbedingt böser Wille, dass man sagt, ne, also Marketing ist Werkgangs sondern es ist halt eben aus einem historischen Kontext so erwachsen, wo Vertrieb früher das Monopol auf den Kundenkontakt hatte. Vertrieb war dafür verantwortlich, dass die Kohle reinkommt und Marketing hat halt zugearbeitet. So, aus der Historie kommen wir. Das ist auch völlig okay und dass ich da ein Denkmuster ändern muss, ist glaube ich uns und auch allen, die diesen Podcast hören, sehr bewusst. Wenn diese Denkmusteränderung noch nicht stattgefunden hat, wie kann ich da vorgehen, weil ich habe ja als Marketingleiter Head of Digital oder als Marketingmanager, wie auch immer, nicht unbedingt die äh, Verfügungsgewalt zu sagen, wir ändern jetzt mal die Organisation. Also wie kann ich da mit kleinen Schritten vorangehen?
1: Du brauchst Komplizen, du brauchst Menschen, die <lacht> deine Intention oder die auch das Potenzial sehen. Das findest du vermutlich eher in der jüngeren Generation ich habe zum Glück sehr sehr vielen jüngeren Ingenieuren mit denen ich zusammengearbeitet habe super gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe angefangen, meine Kollegen wie Touchpoints zu betrachten in meiner Paya Journey und habe sie einfach befähigt, die digitalen Tools im vollen Umfang zu nutzen, habe einfach sie dabei unterstützt, sehr, sehr aussagekräftige LinkedIn-Profile aufzubauen, sie aktiv in Social-Media-Arbeit eingebunden, mit ihnen gemeinsam Kampagneninhalte erstellt und sie haben dann quasi direkt geantwortet, wenn Fragen aufgetreten sind, beispielsweise unter Posts. Und daraus, ja, das ist quasi die Vorform von Social Selling, also Leute dafür zu sensibilisieren, wie wie man neue Tools nutzt und einfach zu erkennen, dass es neue Kommunikationskanäle sind. Weil digital ist das Neue normal. Wir wissen, dass unsere meisten Kunden nicht mehr live mit uns sprechen wollen. Sie würden in fast in jeder Phase der Buyer Journey lieber nur remote mit uns sprechen. Es ist einfach komfortabler, einfacher, unser Leben einzubinden. Deswegen müssen auch nicht zu erlernen, digitale Kanäle optimal zu nutzen. Du musst einfach lernen, wie du in einem Online Konferenz-Tool ein Whiteboard benutzt, um vielleicht einen komplexen Sachverhalt zu erklären. Du musst verstehen, dass du in einem Webinar eine Präsentation nicht so präsentieren kannst wie eine Live-Veranstaltung. Da gibt es kein Death by PowerPoint, das wird nicht funktionieren. Und du musst eben auch sich mit Kanälen wie Business-Netzwerken auseinandersetzen. Wenn du Netzwerken möchtest und stattfinden möchtest digital, da können Marketingabteilungen ganz, ganz viele Impulse setzen und dann Stück für Stück so eine Organisation von innen aus aufbrechen, bis zu einem gewissen Grad funktioniert das zumindest.
0: Ja, genau, eine große Organisation, meine, wir haben auch Kunden dabei, die irgendwie oft eine vierstellige Anzahl an äh, Mitarbeitern im Sales-Team haben. Das ist jetzt nichts, was man mal eben von heute auf morgen auf links sieht und ich habe vollstes Verständnis, dass man halt eben das auch nicht von Top-Down genau so mal eben entscheidet. Aber ich finde diesen Ansatz sehr charmant, einfach zu sagen, so ich suche mir Komplizen, ich stecke Leute mit meiner Begeisterung dafür an und zeige ihnen, welchen Mehrwert sie daraus generieren und im Optimalfall verbreitet sich das Ganze dann auch noch, weil zum Beispiel die Sales-Kollegen, die dann diese neuen Möglichkeiten Nutzen auf einmal erfolgreicher sind als die anderen. Und spätestens dann hat man ja auch so die Ansteckungsgefahr, sag ich
1: mal. Total. Ich hatte letzte Woche eine LinkedIn-Nachricht von einem früheren Kollegen bekommen, der mir sagte, er ist so dankbar, dass ich ihn mit LinkedIn zum Beispiel infiziert habe, weil er jetzt über seine LinkedIn-Post Entwicklungsanfragen bekommt von potenziellen neuen Partnern und ein wahnsinnig hochwertiges Netzwerk an gleichgesinnten Ingenieuren aufgebaut hat durch regelmäßiges Posten. Also irgendwann setzt ja dann dieser Break-Even ein, wo dann man Menschen, die einfach ja sich an gewisse Regeln halten, die einen Kanal eben erfordert, dann einfach auch den Benefit spüren und man braucht einfach wie bei allen im Leben ein bisschen Geduld. Man kann keinen Overnight-Success erwarten und dann wird es auch passieren.
0: Also Appell oder Durchhalteparole an alle leidensgenossinnen und genossen da einfach zu gucken, dass nicht dran aufzureiben an der Organisation, sondern da einfach gucken, wo kann man wirklich mit kleinen Hebeln halt auch und mit Leuten, die einfach Bock darauf haben, schon mal erste Sachen in Bewegung setzen.
1: Und dann natürlich strategischer arbeiten und sich nicht in die operative Rolle drängen lassen. Und ich habe für mich einfach ein Framework entwickelt, was mich seit Jahren mittlerweile begleitet und mit dem ich wann immer ich in ein neues Break geworfen werde und schnell einen Überblick gewinnen muss, den roten Faden finde oder so einen Shortcut zu meinen nächsten Handlungsschritten. Das äh, hat mir persönlich auch extrem geholfen.
0: Ich erzähl mir davon. So, jetzt machst du mich neugierig. Also ich bin auch im Vorfeld schon über dein Marketing kennen, was mal gestolpert, bevor wir irgendwie drüber geschnackt haben, auch, dass wir unbedingt einen Podcast mal machen sollen. Und ich finde, es ein wahnsinnig spannendes Vehikel. Also ich bin auch in meiner gesamten beruflichen Laufbahn immer wieder über ähnliche Modelle gestolpert, immer wieder sehr glücklich darüber geworden, wenn ich simple Mechaniken habe, in die ich auch komplexe Sachverhalte erstmal reinkippen kann. Dadurch simplifiziert man sie nicht, sondern man verschafft sich dass man einen Überblick Und so mit deinem Marketing-Canvas, was du da entwickelt hast, hat man, glaube ich, so eine Option. Erzähl mal ein bisschen mehr davon und wir werden es auch verlinken in den Shownotes, oder?
1: Sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn auch andere Marketer mehr Spaß an Strategiearbeit haben oder einfach den Spaß zurückgewinnen, weil Strategie kann Spaß machen. Und ich bin natürlich über das Business-Model-Canvas von Alexander Osterweiler drauf gestoßen, 2016. Und das erste Canvas-Modell war ja seins, so was auch erst seit 2011 existiert. Das ist irgendwie witzig, dass so Methoden, die mittlerweile eigentlich jeder kennt, noch so jung sind. Und ich glaube, dass viele Marketing-Experten, die eher visuell denken, von Visualisierungsmethoden stark profitieren können. Bei mir war es auf jeden Fall lieber auf den ersten Blick, weil als ich das Canvas-Modell gesehen habe, habe ich direkt begriffen, was es macht. Also, weil es ist einfach so, dass alles, was wir Menschen mit einem Blick erfassen können, das können wir auch mit einem Blick verstehen. Und in Canvas-Modellen brichst du Dinge auf die Grundbausteine herunter und wenn du anfängst, Informationen nebeneinander und übereinander stehen zu sehen, fängst du an denken und neue Ideen zu entwickeln und tatsächlich ist es leider so, dass wir unsere Strategien eher linear entwickeln und vielleicht 30 Seiten PowerPoint ausarbeiten, die wir aber gar nicht mit einem Gedanken überhaupt noch mehr fassen können oder kommunizieren können oder irgendjemand anderen in unserem Team erklären können, geschweige denn einer Agentur, die wir briefen wollen vielleicht auch und das führt dann einfach dazu, dass dass die Strategien auch sehr, sehr selten überarbeitet werden, dass auch die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen schwierig wird, weil sie auch diese komplexen Strategiemodelle kaum verstehen. Und mit diesem Marketing-Campus-Modell ist es mir einfach gelungen, meine eigenen Pain-Points auszuhebeln. Also zum einen habe ich früher bevor ich das Marketing Campus hatte, viel zu lange einfach nur zugehört. Ich habe einfach gedacht, das ist alles wichtig. Alles, was meine Kollegen mir erzählen, das muss ich unbedingt in die Kommunikation integrieren. Weil das sind ja die Experten, die haben ja die meiste Ahnung. Aber am Ende hast du einen riesen Haufen Daten und das wenigste davon ist wirklich interessant, weil die Kollegen keine Kundenperspektive ganz oft auf Themen mitbringen. Ich weiß nicht, ob du das diesen Cartoon von dem Elefanten kennst um den eine ganze Menge Experten drumherum stehen, die diesen Elefanten berühren und an ihm herumfassen. Und genauso ist es mit der Arbeit in B2B-Organisationen. Da ist eine Person, die steht am Bein des Elefanten und sagt, oh, das muss der Stamm von einem Baum sein. Da ist eine andere Person, die drückt da irgendwo am Rumpf rum und sagt, oh, ich stehe hier vor einer Wand. Eine weitere Person hat gleich den Schwanz in der Hand und sagt, das ist definitiv ein Seil. Und genauso ist die Zusammenarbeit zwischen Marketing und den internen Experten in einer Organisation. was hast mit Menschen zu tun, die einen unglaubliche Tiefe an Sachwissen mitbringen für ihr Thema, die aber eine ganz eigene Perspektive auf die Value Proposition des Produktes haben. Und sie sehen in Elefanten nicht. Alle sehen den Elefanten nicht. Alle haben diese Kundenperspektive einfach nicht mehr. Können sich auch nicht mehr in die Lage anderer Experten hineinversetzen, weil wir zu tief in unseren Silos drinstecken. Die Marketingabteilung ist wahrscheinlich die Einzige, die erkennt, Ah, das ist ein Elefant. Wir sollten kommunizieren, dass es sich um einen Elefanten handelt. Und das macht das Marketing Campus. Also ganz einfach heruntergebrochen holst du deine Experten zu einem Thema an einen Tisch. Die haben vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit noch nie in dem Kontext miteinander gesprochen. Und du erhältst die wichtigsten Informationen, indem du einfach die Felder abarbeitest und diesen Prozess moderierst, auch mit einem sehr, sehr eng gefassten Zeitrahmen. Und im Idealfall hast du dann innerhalb von, ich sag mal, zwei Stunden die Grundinformationen für einen Produktlaunch. Das war so mein Hauptszenario, weil ich so auf dem 3D-Druck komme und wir wirklich viele Produktideen testen wollten. Und ich relativ schnell begreifen musste, wofür dieses hochkomplexe Produkt geeignet ist, wer die Zielgruppe ist, weil die jedes Mal wirklich in einem ganz anderen Bereich sich gefunden hat. Und so hat das Tool mir geholfen, sehr schnell diese 360-Grad-Perspektive, einzunehmen und die Informationen zu finden, mit denen ich die Zielgruppe gezielt informieren kann, ohne sie zu überfordern, aber um sie auch neugierig zu machen. Es geht einfach darum, die Minimal Viable Content Strategie zu Minimal Viable Product zu entwickeln. Das ist es im Endeffekt. Und herauszufinden, welche Ressourcen habe ich und wie kann ich sie maximal effizient einsetzen, um nicht zu scheitern. Also um einfach zu verhindern, dass du zu viel investierst in irgendwelche Hochwertigen Content-Elemente oder Anzeigenkampagnen ohne vorher wirklich Messages zu testen, weil ich der Überzeugung bin, erst wenn wir Klarheit darüber haben, ob die Thesen auch stimmen, sollten wir die Budgets in die Hand nehmen.
0: Was mir in dem Zuge gerade mal einfällt, vielleicht sind nicht alle Hörerinnen und Hörer und die auch in der Startup-Welt mal irgendwie unterwegs gewesen und kennen vielleicht auch gar nicht das Business-Model Canvas. Das heißt, so Canvas-Modelle sind vielleicht gar nicht jedem, jeder so total geläufig. Deswegen so die Kurzfassung. Im Endeffekt hast du, weil früher hast du einen Businessplan gemacht, wie du es geschildert hast, wie man auch ein Strategiepapier gemacht hat, über ganz, ganz viele Seiten hat sich keiner durchgelesen. Die haben nur auf die Tabelle geschaut, wo unten rechts dann irgendwann eine Summe steht, wie viel Geld man damit irgendwann mal verdienen wird. Das ist dann viel Prosa und daraus ist dann halt eben die Kurzversion ist, du hast einen DIN A4-Blatt mit einer, ich weiß gar nicht, wie neun Felder oder irgendwie sowas beim Businessmodell. Robin,
1: das ist vollkommen egal. Also beim Businessmodell sind es neun Felder, aber das Canvas-Modell kann auch ein zweigeteiltes sein. Es kann auch acht Felder haben oder 13 das ist ja. Ich habe,
0: als ich beim Verlag für die Deutsche Wirtschaft war, haben wir Produktentwicklung gemacht mit einem 3x3-Feld, also mit neun Feldern. Das war auch alles, was du in diese neun Felder reingekriegt hast. Da ging es halt eben zum Beispiel darum, wer ist die Zielgruppe? Welche Probleme hat die Zielgruppe? Welche Bedürfnisse haben sie? Welche Medienkanäle nutzen sie etc.? Und das musstest du einfach nur in Stichpunkten runterschreiben, später dann nochmal ausformulieren. Aber wenn du nicht in der Lage warst, das also auf diesem DIN A4 Blatt so zu verpacken, dass jemand gesagt hat, okay, cool, warum haben wir da nicht schon längst ein Produkt für gemacht? Dann ist das Ding halt eben auch nicht durchgegangen. Und die Idee ist bei dem Business Model Canvas halt ähnlich und das Marketing Canvas geht halt auch in die in gleiche Richtung. Du hast einen Zettel vor dir liegen, DIN A4-Blatt mit mehreren Feldern, weil dir sind es glaube ich neun oder zehn. Bei auch. mir sind es
1: neun, genau. Ich will mit dem Canvas den Product-Market testen, deswegen gibt es einige Felder zum Produkt und einige zum Markt und dann noch zur Projektplanung und die Schwierigkeit ist, dass hier das ganze Team darüber abstimmen muss, was kommt in das Feld. Also nicht nur du, sondern wirklich mehrere Leute müssen sich darüber einigen, was ist die holistisch ganzheitlich betrachtet beste Botschaft für jedes einzelne Feld. Daraus wird dann der Elevator-Pitch quasi gestrickt.
0: Dann, dann lass uns doch mal gucken, welche Felder sollte man sich anschauen, weil das ist jetzt nicht nur, auch wenn ich sage, ich will kein Kennwass-Modell nutzen, aber es sind ja im Prinzip genau die Punkte, die ich mir anschauen soll, wenn ich meine Marketingstrategie mache, wenn ich meine Content-Marketing-Strategie mache, wenn ich meine Social-Media-Marketing-Strategie mache, sind ja im Prinzip immer die gleichen Punkte, die ich mir anschauen sollte. Also welche Felder schaue ich mir an? Mache
1: ich mal ganz schnell einen ganz schnellen Schnelldurchgang. Wir starten mit dem Problem, weil ich der Meinung bin, dass du für jede Lösung ein Problem brauchst. Wenn du kein Problem löst, solltest du gar nicht erst an die Markt gehen. Und wenn du nicht hier, nicht über dein Problem im Klaren bist, ist das schon mal an sich ein Problem.
0: Welches Problem löst mein Produkt, mein Service für die Zielgruppe? Welches Problem hat die Zielgruppe und warum bin ich die Lösung? Für? Und
1: warum kann eine Zielgruppe eben das Problem auch nicht selber lösen? Weil ihnen vielleicht das Wissen oder die Tools fehlt. Aber es muss auch ein schmerzhaftes Problem sein. Ansonsten ist quasi der Handlungsimpuls auch nicht groß genug, es zu lösen.
0: Wahrscheinlich rennt das jetzt bei den ersten im Kopf. welches Problem löst eigentlich mein Produkt jetzt gerade nochmal?
1: <lacht> Und im zweiten Feld schaue ich auf die Konsequenz. Was passiert, wenn das Problem eben nicht gelöst wird? Finanziell, emotional, weil wenn du es schaffst, Leute zum Handeln zu bringen, dann schaffst du es meistens, indem du ihnen klar machst, was für sie auf dem Spiel steht, wenn sie eben nicht ins Handeln kommen. Weil Menschen ins Handeln zu bringen, ist fast die größte Herausforderung und man muss dazu einfach auch die Painpoints kennen und ein bisschen ja, den Finger in die Wunde legen.
0: Für uns als Online-Marketing-Agentur, wenn unsere Kunden haben bestimmte Zielvorgaben, die sie irgendwie im Unternehmen erreichen müssen und wir sind oft ein sehr gutes Vehikel, damit sie ihre Ziele erreichen, das heißt, wir müssen eine bestimmte Anzahl an Leads oder Verkäufen und was generieren und wenn sie das halt nicht machen, dann gibt es halt keinen Bonus oder sie werden nicht mit Applaus empfangen der Firma, sondern eher mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt, also ein bisschen überspitzt gesagt, also genau, so diese Konsequenz sich mal überlegt
1: Genau, und im dritten Fall geht es um die Zielgruppe, den Idealkunden. Ich habe ja das Canvas-Modell für Launch-Produkte entwickelt. Also gehe ich davon aus, dass ich meine Zielgruppe noch gar nicht so genau kenne. Deswegen erstelle ich eine Checkliste an Eigenschaften, die Unternehmen besitzen sollten, mit denen ich in Kontakt kommen möchte, basierend auf dem Wissen meiner Kollegen. Und ich überlege mir gleichzeitig, wer ist der Ansprechpartner, der Initiator, den ich erreichen möchte, der den Ball intern ins Rollen bringt. Wer ist in dem Buying Center die erste Person, mit der ich, mit der ich sprechen möchte? Also 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 mein ich mein so, Champion. Genau, ich habe zum einen also wirklich so eine Checkliste und zum anderen erste Ideen für eine bayer persona die ich dann daraus entwickeln kann. Das sind die Felder zum Markt und dann geht es weiter mit den Produktfeldern.
0: Bei dem Wunschkunden, also so dieses Wunschkundenbacken, das ist ja auch so das, was wo Personamodelle immer wieder in die Kritik kommen, auch zurecht, dass ich sage, so, ich skizziere mir jetzt mal meinen idealtypischen Kunden und der hat mit der Realität relativ wenig zu tun. Läuft man da nicht Gefahr, dass das auch in eine ähnliche Richtung geht?
1: Eigentlich würde ich sagen, nein Nein, weil ich das Wissen von meinen Kollegen abschöpfe, ihre Erfahrungen zu den Kunden. Ansonsten würden wir Annahmen treffen, die wir dann testen in der Kampagne, die auf das Marketing Marketingcampus folgt, sodass wir uns Stück für Stück aneignen, also annähern.
0: Den Wunschkunden skizziere ich am besten in Zusammenarbeit mit Leuten aus dem Vertrieb, mit Leuten aus dem Service, die halt eben auch das Ohr auf dem Gleis haben und genau wissen, mit wem reden sie eigentlich bisher und wer davon passt und wer passt
1: nicht. So sieht's aus und du siehst dann einfach, wer mit wem resoniert dein Content und dann kannst du checken, hat das hingehauen oder sind dann noch neue Eigenschaften, Features, die ich aufnehmen sollte. Es geht einfach auch darum zu schauen, in welchen Regionen möchten wir das Produkt, die Lösung vertreiben, wie groß ist das Unternehmen, kommunizieren wir eher mit Startups, mit Familienunternehmen, aus welchen Industrien, also all diese Dinge, die man braucht, um gut zu targetieren, plus auch noch vielleicht Informationen, welches Vorwissen hat mein potenzieller Ansprechpartner schon rund um das Produkt, wo muss ich ansetzen, wovon kann ich ausgehen, mit welcher Argumentation kann ich ihn neugierig machen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Also das sind im Endeffekt wirklich so relativ High-Level-Fragen, weil ich brauche auch nicht zu viel Inhalte. Zu viel ist dann schon wieder viel zu komplex. Ich möchte ja starten und loslegen. Und das bringt mich zum nächsten Feld der Lösung. Hier wird ganz häufig die Lösung aus ich und wir Perspektive beschrieben und ich bringe meine Kollegen dazu, die Lösung als Prozess zu beschreiben aus Sicht des Kunden. Welche Schritte durchläuft der Kunde, bis sein Problem gelöst wird und wie helfen wir ihm auf jedem Schritt? Was ist die Überschrift von diesem Lösungsprozess? Das ist dann der Name. des Produktes im Idealfall. Dann gibt es noch alternative Lösungen, weil wir sind vermutlich nicht die Ersten, die dieses Problem versuchen zu lösen. Also sollten wir unseren Wettbewerb kennen und auch was uns einzigartig macht, die Erfahrungen, die Kunden bereits mit Wettbewerbslösungen gesammelt haben und vielleicht auch die Workarounds, die Kunden entwickelt haben, um ihr Problem selbst zu lösen und auch die Schwachstellen, davon sollten wir eine Idee haben, weil das kann man sehr gut einbauen. Der
0: Wettbewerb ist ja vielleicht auch nicht unbedingt immer der direkt wahrgenommene Wettbewerb, die vielleicht exakt das Gleiche anbieten, sondern zum Beispiel auch ich einfach mal bei uns, als Agentur könnten wir halt eben auch substituiert werden durch ein Tool bei bestimmten Leistungen. Also da auch einfach mal gucken, was ist ein Wettbewerber, den du vielleicht gar nicht als solchen wahrnimmst bisher? Also genau, wie lösen Kunden bisher das Problem und wie kannst du diese Themen dann halt eben auch im Prinzip ablösen.
1: Exakt, genau so ist es. Also so eine kleine Matrix erstellen, wo bin ich in diesem ist es ein Red oder ein Blue Ocean? <lacht> Sowas, genau. Im nächsten Feld geht es dann um das Versprechen. Also das ist die eigentliche Value Proposition. Die hat bei mir drei Level. Also ich möchte zum einen die funktionalen Features kommunizieren, aber ich will auch sagen, was macht das denn mit dir? Wie fühlt sich das denn an, wenn du weißt, dass du 20 Prozent Energie sparen kannst und im dritten Level geht es auch darum, herauszufinden, wo bringt ich das hin, wenn du in die Zukunft schaust, wozu befähigt dich meine Lösung, das neue Wissen, Dinge, Prozesse in einem Unternehmen zu verändern. Also es ist vielleicht ein Puzzlestück hin auf dem Weg zu einem neuen Geschäftsmodell. Es geht darum, Menschen zu inspirieren, ins Handeln zu kommen und sie zu begeistern, sich mit dir auseinanderzusetzen. Und ich würde empfehlen, drei, bis maximal fünf dieser Versprechen zu definieren. Und wenn man kann, ist auch mit Zahlen, Daten, Fakten zu hinterlegen, weil man hat vermutlich schon erste Tests gemacht und weiß, warum die Performance der Lösung so unglaublich cool ist im Vergleich zu anderen. Und das letzte Feld des Inhaltscanvas ist der unfaire Vorteil. Hier geht es darum, unfaire oder unkopierbare Positionierungsmerkmale zu finden. Was kann ich oder mein Team, meine Organisation und niemand sonst, und es kann auch niemand kopieren. Also niemand kann kopieren, dass dein Unternehmen vielleicht 250 Jahre am Markt ist. Aber jeder kann deinen globalen Footprint kopieren. Das ist kein unfairer Vorteil. Aber vielleicht hast du in deinem Team wirklich ein paar Koryphäen, die einzigartige Veröffentlichungen in bestimmten Bereichen geleistet haben. Preise für ihre Arbeit erlangt haben. Oder du kannst damit punkten, dass du im Schnitt 20-jährige Kundenbeziehungen vorweisen kannst. Das sind all diese Dinge, die Vertrauen schaffen. Die Menschen, die dich noch nicht kennen, ein gutes Gefühl geben, du bist auf jeden Fall jemand, der mich begleiten kann, der weiß, wie ich mich fühle und der mir helfen wird. Also genau, wir hangeln uns oft an den falschen Punkten fest, die gar nicht uns ausmachen und das. damit haben meine Kollegen oder Unternehmen, mit denen ich arbeite, auch die meisten Schwierigkeiten, das zu sehen, was sie ausmacht.
0: Kann ich total nachvollziehen, weil ich meine, das ist ja extrem, man ist ja sehr stark auf sich selbst fixiert immer so also als Unternehmen und kennt sich selber sehr, sehr gut. Das heißt, wie finde ich diesen unfairen Vorteil raus? Frage ich einfach meine Kunden? Oder warum habt ihr euch für uns entschieden und nicht für jemanden anderen? Oder wie komme ich da dran? Das
1: ist ein Weg, aber du kannst doch einfach mal zurückgehen und einfach mal deine Karriere oder deine Kundenhistorien oder deine Unternehmensgeschichte Revue passieren lassen. Was waren so Meilensteine, wo du besondere Entscheidungen treffen musstest? Was hast du daraus gelernt im Positiven wie auch im Negativen? Und warum hat das dazu geführt, dass du jetzt weißt, dass Dinge so und so gestaltet werden sollten. Das ist bei jedem Unternehmen einzigartig. Deswegen kann ich da jetzt nur sagen, es gibt einen Fragenkatalog zu jedem der Felder, der dir hilft, auf die Spur zu kommen. Aber du musst dich mit dir selber beschäftigen und du musst einfach auch ein Gespräch mit deinem Team dazu führen, weil vermutlich hat man sich noch nie über dieses Thema unterhalten und man kommt dann einfach auf ganz einzigartige Features, weil man vielleicht eine einzigartige Entwicklungspartnerschaft hat. Auch die Synergieeffekte, die sich durch ein Partnernetzwerk ergeben, sind oft einzigartig, weil nur du bist ja mit diesen anderen Unternehmen in Kontakt und du entwickelst vielleicht was ganz Besonderes, was so auf dem Markt eben nicht kopiert werden kann. Das ist auf jeden Fall ein hochkomplexes Feld, aber wenn mhm. man es gefunden hat, wird man es nie wieder vergessen. Und dann bleibt es auch definitiv in den Köpfen der Menschen verankert, wenn man es in seine Kommunikation einbaut. Diese Dinge, warum kannst du mir vertrauen und warum weiß ich, was ich tue?
0: Also wir haben jetzt bei den ersten drei Feldern waren es die Marktperspektive. Das heißt also, für wen wollen wir das Ganze eigentlich machen? Welche wir sind die Menschen, deren Probleme wir lösen? Welche Probleme haben die überhaupt? Dass wir uns davon ein Bild machen. Im zweiten Teil geht es darum, was machen wir eigentlich? Wie genau. lösen wir dieses Problem wer löst das Problem vielleicht auch noch und den wollen wir da gerne ablösen und auch diese emotionale Komponente hast du gerade auch sehr schnell drüber gegangen so ein B2B also meine Kunden entscheiden total rational auch die kann man on fire setzen und die können halt eben auch begeistert werden für Themen weil auch die nicht komplett rational entscheiden weil wir haben ja Schmerzen und Probleme und wir lösen diese und dann halt eben zu sagen warum mache ich das auf eine Art und Weise wie es sonst kein anderer macht so ist das die perfekte Art und Weise. Kommt drauf an, für die einzelne Person, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber genau das rauszufinden, was mache ich anders als andere und das dann auch in die Kommunikation mit aufnehmen. So, die beiden Felder haben wir jetzt. Was machen wir dann damit?
1: Ja, also wenn sich herausstellt, dass du eines der Felder nicht wirklich ausfüllen kannst, dann würde ich sagen, erstmal nochmal zurück, Schritt zurück <lacht> noch nochmal Hausaufgaben machen und vielleicht herausfinden, was macht mein Wettbewerb eigentlich daran, scheitert es manchmal auch. Und das ist ein guter Indikator, dass der Product Market nämlich noch gar nicht da ist, wenn das Grundwissen fehlt, um das überhaupt zu testen. Im dritten Feld kommt dann die Planung. Also es gibt noch zwei weitere Felder. Das vorletzte Feld heißt Status Quo. Da geht es einfach darum zu schauen, was ist denn heute in meiner Toolbox an Ressourcen, an Wissen, an Qualifikationen und was wird, könnte schief gehen? Welche Entscheidung muss ich treffen, weil sich vielleicht irgendwelche Rahmenbedingungen verändern, vielleicht irgendwelche Gesetzesgrundlagen sich verändern könnten, die meine Lösung beeinflussen? Und was sollte ich auf jeden Fall, welche Gaps sollte ich füllen, damit das, was wahrscheinlich schiefgehen könnte, nicht eintritt. Im letzten Feld geht es dann darum, ein gemeinsames Ziel zu definieren und gemeinsam als Team auch zu sagen, wir möchten dahin, bis dann und dann. Und auf dem Weg dahin lösen wir folgende Meilensteine. Das sind auch die Erkenntnisse aus dem Status quo-Feld. Um zum Ziel zu kommen, musst du definitiv die Hindernisse aus dem Weg räumen, die dich davon abhalten, erfolgreich zu sein. Und du solltest jeden Meilenstein versuchen, mit einer Kennzahl zu belegen, die dir zu sagen, jetzt habe ich es geschafft und es kann weitergehen. Und solltest das Ziel auch nicht zu langfristig planen. Vielleicht maximal drei Das maximal, na, sechs Monate ist fast schon zu viel. Und dann auch regelmäßig Kurskorrekturen annehmen. Das ist das Tolle bei einem Canvas-Modell. Du machst einfach Copy-Paste und wann immer du was Neues gelernt hast, ist das Version 1.2. Und dann kommt das neue Wissen in das Canvas-Modell und alle sind immer auf dem neuesten Stand, weil ständig sich alles verändern kann, das dein Ziel beeinflusst. Aber Fakt ist auch, ohne Ziel kommst du auch nicht an. Das ist wie ohne Navi irgendwie in der Wüste zu fahren. Das kann eigentlich auch nicht funktionieren. Das heißt, du musst wissen, warum willst du das Ziel erreichen. Und das Warum ist mindestens genauso wichtig wie das Ziel selber. Weil wenn Menschen nicht intrinsisch motiviert sind, gemeinsam ein Ziel zu erreichen und sich dann auch committen, sich gegenseitig zu supporten, weil hier sind wir wieder beim Verzahnen. Jeder hat im Laufe dieser Journey gewisse Aufgabenverantwortung. Und wenn manche zu spät liefern, kommt der andere in Verzug. Kann es nicht funktionieren? Diese Klarheit, wer macht was, bis wann, ist so wichtig. Deswegen das schafft man dann im letzten Feld.
0: Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, ganz spontan, jetzt challenge ich dich oh mal. Also, du redest <lacht> ja mit großer Begeisterung von dem Marketing Canvas Modell. Und jetzt testen wir doch einfach mal aus, wie gut du das Canvas Modell für dein Canvas Modell verinnerlicht hast. Das heißt, du musst jetzt quasi den Schnellpitch machen und mir einmal mit einem Satz sagen, was ist welches Problem löst das Canvas Modell? Okay,
1: Canvas Modell löst das Problem dass Marketer oft unter Zeitdruck Kommunikationsstrategien für Produktentwicklung müssen, die sie gar nicht kennen, weil sie nicht in die Produktentwicklung einbezogen worden.
0: Was können die Alternativ bisher einsetzen? Was ist der Wettbewerb zu deinem Canvas-Modell?
1: Der Wettbewerb zum Canvas-Modell? Ich weiß kein Wettbewerbstool. Ich habe vorher, wie gesagt, zu viel Zeit verschwendet. Ich habe einfach viel zu lange gebraucht, um zu starten. Und in dieser Zeit konnte ich andere Dinge nicht machen und habe dann vermutlich auch nicht die Erfolgsergebnisse gehabt. Plus, mein Team hat nicht verstanden, was ich eigentlich mache als Marketer. Marketer. Weil in diesem Canvas-Prozess wird dir ja gezeigt, was brauche ich von dir und warum. Und ich habe alle sensibilisiert dafür, auch bei diesen ganzen Punkten dran zu bleiben und mir auch Feedback zu geben. Das hast du einfach nicht, wenn du alleine das Marketing machst und dann einfach in dein Silo zurückgehst und da auch bleibst und erst wieder kommst, wenn die Kampagne vorbei ist. ist
0: und jetzt das Versprechen. So, Das Canvas-Modell löst für mich als B2B-Marketer welches
1: Problem? Du findest den roten Faden innerhalb der kurzmöglichen Zeit. Also der Shortcut zur GoTo Marketsstrategie, ohne Ressourcen zu verschwenden, die du eigentlich gar nicht
0: hast. Sehr gut. So den unfairen Vorteil brauchen wir jetzt gar nicht rausarbeiten, weil es aus deiner Sicht ja gar keinen Wettbewerb eigentlich gibt. Dafür brauchst du auch keinen Vorteil. Aber so den generellen Vorteil haben wir jetzt mitgenommen. Was ist danach anders? Wenn ich das Modell jetzt einsetze, regelmäßig einsetze, wie du sagst, Copy-Paste-Version-2.0, Unterstrich was ändert sich?
1: Also für mich hat sich einfach geändert, dass sich die Beziehung zu anderen Abteilungen verändert hat. Also ich habe mehr, ich will jetzt nicht sagen Anerkennung und Wertschätzung, aber mehr Verständnis für die Arbeit, die ich eigentlich mache und die ich machen möchte, bekommen Menschen, haben begriffen, dass es einfach ein Zusammenspiel ist, weil wir sind alle für den Erfolg verantwortlich. Marketing ist nur ein Teil des Ganzen. Ich finde diesen Begriff ähm, Digital Twin total spannend, weil das ist genau das, was Unternehmen im digitalen Raum sein sollten. Sie sollten ein Digital Twin ihres Teams abbilden und alle Mitarbeiter, die in diesem Unternehmen im normalen Leben stattfinden, sollten auch digital stattfinden, sollten gemeinsam Sparings-Partner sein, sollten gemeinsam an der Buyer-Journey arbeiten, sollten gemeinsam alles im Unternehmen vorantreiben und kommunizieren. Und das Marketing Canvas hat einen Weg dazu aufgebrochen, weil meine Kollegen verstanden haben, sie sind Genauso fürs Marketing verantwortlich, wie ich es bin. Und ich kann sie genauso gut bei, ich weiß nicht, Engineering-Problemen challengen, weil ich dann frage, ist das wirklich wichtig? Also man kommuniziert auf Augenhöhe miteinander. Und die Augenhöhe schafft das gemeinsame Projekt. Und die Erkenntnis, dass man nicht zu kompliziert kommunizieren sollte, weil man überhaupt erstmal diesen Impuls auslösen möchte, dass sich jemand mit mir beschäftigt. Du brauchst nicht die Tiefe, du brauchst das, was magnetisch ist, was Menschen dazu bringt, zurückzukommen und Neugierde auslöst. Und das herauszukitzeln, das schaffst du nur mit der geballten Brainpower deines Teams.
0: Das finde ich einen sehr schönen Abschluss, denn ich kann unterschreiben, dass viele Marketingverantwortliche und Marketer in B2B-Organisationen unter leiden, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht die Anerkennung bekommen für das, was sie machen, was die ihnen eigentlich zustehen würde, weil die reißen sich den Allerwertesten auf, die machen einen super Job, die arbeiten strategisch, die setzen viel um machen das alles irgendwie parallel und es wird zum Teil sehr wenig gesehen, das ist sehr schade. Und wie du es halt eben sagst, also eine der Herausforderungen, auch wieder im Canvas-Modell zu bleiben, ist es halt eben, dass das, was die Leute machen, gesehen wird, damit sie nicht nur die Anerkennung kriegen, Schulterklopfen ist auch nett, aber dass sie halt eben auch die Ressourcen und die Möglichkeiten an die Hand gegeben kriegen, dass sie ihren Job noch besser machen können. Und da reden wir jetzt nicht über gigantische Budgets, sondern zum Teil halt eben auch einfach über, über simple Dinge. Und wenn dieses Modell dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hilft, dass du genau dir das holst, dann würde mich das unglaublich freuen, denn ich finde dieses Modell sehr, sehr gut, ich finde es sehr pragmatisch, sehr hands-on und das verschafft halt eben dir selber mit wenig Aufwand dann auch diese Klarheit, damit du die richtigen Schritte machen kannst und halt eben so dieses lieber pragmatisch vorwärts vorwärtskommen, nicht den 80-seitigen Businessplan oder um Strategie-Paper zu machen, sondern mach es simpel und einfach und guck, was sind deine nächsten Herausforderungen, die du lösen musst und ja, dazu meine Empfehlung, schau mal in den Show Notes, wir haben den Link zu dem Modell mit drin, beschäftige dich da mit, wenn du Fragen dazu hast. Ja, Geh einfach auf Susanne zu. Ich packe den Link zu deinem LinkedIn-Profil einfach mit in die Shownotes. Man kann dann, glaube ich, dich relativ schnell und unkompliziert erreichen. Richtig?
1: Ja, definitiv. Ich bin da aktiv und freue mich auf Austausch mit Gleichgesinnten, weil ich glaube, keine Entwicklungsreise ist jemals abgeschlossen und es macht mir immer unglaublich Spaß, mich mit anderen Marketern zu unterhalten, um auch zu verstehen, wo geht die Reise hin? Was kommt als nächstes? Und wie kann man das Canvas noch weiter modifizieren und ausbauen, optimieren? Genau, es ist so, alles, was ich jemals gelernt habe oder lernen werde, glaube ich, kann ich irgendwo in diesem Canvas andocken. Das finde ich ist ein schönes Gefühl, so ein ganzheitliches Tool gefunden zu haben. Und es gibt nicht genug Canvas-Modelle. Also wenn jemand noch glaubt, es gibt da ein Problem, das muss gelöst werden, dann kann ich empfehlen, einfach mal mit einem Canvas-Modell zu starten.
0: Sehr schön. Nicht nur ein Plädoyer für das marketing Canvas, sondern für Canvas modelle im Allgemeinen, dass ich auch so mit unterschreiben kann. Liebe Susanne, es war mir ein Riesenfest. Wunderbar, dass du da warst. Ich glaube, es war unfassbar viel Input für die Leute mit drin, weil du redest ja, das hat die, bin ich wahrscheinlich nicht der Erste, der sagt, auch relativ schnell und deswegen haben wir jetzt auch in, in einen kompakten Podcast doppelt so viele Informationen reingekriegt wie sonst.
1: Ja, ich versuche langsam mal zu sprechen. Ich kriege es einfach nicht hin. Das
0: macht nichts. Also alle, die jetzt versuchen, den Podcast in einer Fachgeschwindigkeit Geschwindigkeit zu hören, das war jetzt eine heutige Herausforderung. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt bist du dran. Du darfst das Ganze umsetzen. Schnapp dir das Canvas-Modell aus den Shownotes. Vergiss natürlich nicht, diesen Podcast zu abonnieren, denn wir haben viele weitere spannende B2B-Themen auch und Strategie-Themen und auch Marketing- und Sales-Verzahnungsthemen im B2B in der Pipeline. Also insofern, damit du nichts verpasst, abonniere ihn und äh, hinterlasse auch gerne eine Bewertung. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Susanne, für deine Zeit. Und dann würde ich sagen, bis zum
1: nächsten Mal. Genau. Tschüss. bis bald, ciao.